0: Começa agora o programa Cozinhas Comunitárias. Eu
1: sou Valkyria Sirro. E eu sou Tamara Pacheco. Seja bem-vinda e bem-vindo.
0: Vamos apresentar nesse podcast as experiências sobre cozinhas comunitárias em territórios de vulnerabilidades sociais na região metropolitana de São Paulo. No contexto da pandemia do coronavírus, valorizamos a atuação de lideranças femininas. Nesse primeiro episódio, teremos a experiência da cozinha solidária do MTST, localizada no Jardim Novo Campo Limpo, na região do Jardim Santo Eduardo, no município de Embu das Artes.
1: Conversaremos com a nossa convidada especial, Tia Cida, liderança comunitária e coordenadora do MTST, que vai contar um pouco de sua história e falar como está se dando a mobilização dessa cozinha. Depois, a Maria Nilza de Oliveira Rocha, cozinheira voluntária dessa iniciativa, vai nos apresentar uma receita. Tesouro, como é conhecida, é moradora do Embu, e atua no setor de organização do MTST.
0: Encerraremos o programa com a participação de Luciana Ferreira, que também é cozinheira voluntária e coordenadora do MTST. Lu apresenta a poesia Tem Gente com Fome, de Solano Trindade, ao lado de seu filho, Noa, de 4 anos.
1: As Cozinhas Comunitárias sempre foram a marca registrada do MTST, que junto à luta por moradia agrega políticas de combate à insegurança alimentar. Cozinha Solidária é o nome da sua campanha nacional, inaugurada em março deste ano. Para alimentar milhares de famílias, inclusive financiar a instalação de cozinhas por todo o Brasil, o MTST, desde 2020, criou a Vaquinha Apoia-se. É importante destacar que o projeto das Cozinhas Solidárias não está vinculado a uma ocupação necessariamente, mas a um território periférico, a uma região onde o movimento existe pela participação de seus militantes. E vai construindo parcerias locais, viabilizando a instalação e fortalecendo a arrecadação de alimentos, dos produtos mais triviais para sua manutenção. No caso de Imbu, o MTST fez uma parceria com a Associação Amigos de Bairro do Jardim Novo Campo Limpo, que teve sua sede reformada para a instalação da cozinha. Outra iniciativa parte do Círculo Palmarino, que tem sua sede na região, e junto com a rede Quilombação, ambas entidades do movimento negro criaram a campanha Quilombagem Solidária e que passa a arrecadar fundos para o local. Os recursos podem ser transferidos até o final deste ano por meio da chave Pix, Agora vamos conhecer a Tia Cida e saber um pouco mais sobre o funcionamento da Cozinha Solidária do MTST no Embu das Artes. Seja bem-vinda, Tia Cida, ao nosso podcast. É uma honra receber a senhora que faz um trabalho tão importante de resistência e de valorização à vida nesse momento de políticas genocidas que afetam principalmente os territórios periféricos. Sabemos que os nossos passos vêm de longe, de que a luta das mulheres negras pela sobrevivência atravessou o Atlântico e a senhora é mais uma representante desse legado. Tia Cida, conta pra gente um pouco a sua história.
2: Meu nome é Maria Aparecida Moura de Souza, mais conhecida como Tia Cida é, eu sou filha de nordestino, né? Eu nasci aqui em São Paulo mesmo. É, morei no Santo Eduardo quando era muito jovem. É, meu pai tinha uma casa aqui no Santo Eduardo. Na verdade, a gente morava na Vila Olímpia. E naquela época, meu pai foi tirado de lá e jogado para cá. Né? E meu pai teve que construir uma casa muito rápida aqui no Santo Eduardo, porque eram 13 filhos. Aí ele construiu essa casa, a gente veio da Vila Olímpia, ali da Rua Gomes e Carvalho, para morar aqui no Santo Eduardo. Ficamos aqui, eu fiquei morando aqui até 14 anos. Né? Depois dos 14 anos, meu pai resolveu vender a casa, a gente foi morar no interior de Minas Gerais. Né? Enfim, em 82, eu vim embora de novo para São Paulo, é, e logo depois conheci o meu marido. Né, me casei, sou mãe de quatro filhos. Né, é, a caçula está com 25 anos. É, tenho neto. É, tenho seis netos também. É, tenho 36 anos de casada.
1: E como a senhora conheceu o MTST?
2: E conheço o movimento já há 16 anos. Como que eu conheci e cheguei no movimento? Foi meu marido primeiro que foi pro movimento, né, ele conheceu a história do movimento e ele, como os pais geralmente têm os filhos, já pensam logo na moradia dos filhos, né. Então a gente entrou, ele entrou na luta para lutar pro meu filho mais velho, porque quando meu filho casasse, ele já teria a sua moradia. E ele, assim, ele conheceu o MTSP. Quando meu marido foi pro movimento, é, eu sempre falo para todo mundo que a gente, é, às vezes a gente paga a língua, né. Às vezes eu estava vindo do trabalho e no trânsito, aí eu ficava só no meu pensamento, meu marido está no meio desse rolo. E o pessoal xingava dentro do ônibus eu ficava calada, eu falei, não posso falar nada, né? O pessoal aqui não pode nem saber, meus patrões não podiam nem sonhar. E, e meu marido me chamava, vamos para reunião, vamos para assembleia, vamos para dentro da ocupação, você não tem ideia o que é uma ocupação, né? Eu falei, ah, você não tem o que fazer, mas eu tenho. E mesmo assim ele não desistia, ele sempre me convidava. E teve um dia que eu fui. Né? Eu fui só, eu falei, ó, oh, não vou entrar, eu vou ficar só lá fora. Eu te espero lá fora. Realmente, eu entrei nessa ocupação. Eu senti alguma coisa assim que a gente não, não tem ideia o que é. Nas aí quando seu coração acelera assim um pouquinho, mas é cansaço, é estresse. E fui nessa ocupação dele ele estava, a primeira três vezes. A ocupação chamava João Cândido. onde ele estava fazendo a luta o meu filho. Aí depois de muito tempo, de um tempo eles, a ocupação saiu, enfim, mas teve uma outra ocupação. ali em Taboão, onde eles colocaram o nome de Chico e Varas. Aí meu marido falou: "Hoje você vai nessa ocupação, porque é bom a gente ficar lá três dias para ajudar, né? As pessoas". Eu falei: "Ah, não vou não". Você pode ir. Ele falou: não, vamos, só para você ajudar. Aí o primeiro dia eu não fui. O segundo dia eu fui. Já me senti. <risos> aí, já comecei a gostar um pouquinho ali, mas nunca dava o braço a torcer para ele. E aí, você tá gostando? Não, embora. E no terceiro dia, tá com uma chuva uma chuva, eu não esqueço. Pensa num lugar. Chovia muito. E aqueles barraquinhos tão pequenininho e muita gente precisando de ajuda a coordenação pedindo né, para a gente um ajudar o outro, e eu comecei a entrar, entrei no barco tinha uma velhinha, uma senhora bem de idade, ajudei a tirar ela dali, eu me senti tão bem tirando aquela senhora dali, e coloquei dentro do meu barraco, que era mais em cima, e eu acho que ali nasceu o meu desejo de, de estar dentro do MTSP. e quarto dia em diante eu não deixei mais... De estar participando das ocupações, de estar dentro do movimento.
1: E a participação feminina nas ocupações é
2: fundamental, né, tia? Dentro da ocupação é assim: é, a gente se sente tão abraçada que se você tem um problema, você até tá esquece, né? Um te abraça ali, um fala: Você é bem-vindo aqui. Na hora das refeições, é, ninguém esquece de ninguém. Né? E eu achei isso muito lindo dentro do movimento a participação e aquelas mulheres para mim aquelas mulheres que estava ali como coordenadora minha assim era nossa ali para mim eram um os deuses né eu achava lindo o jeito que elas tinham de se preocupar com cada um de nós com o velho com a criança com todo mundo e eu tenho maior admiração por essas mulheres do movimento porque elas deixava a sua casa para estar cuidando de mim né, da minha família que estava ali de outras pessoas e não demorou muito eu já estava eu já tava fazendo a mesma coisa que elas eu acho que eu já nasci é com esse amor dentro de mim né porque eu não recebi mas pude dar para minha família para meus filhos para os meus filhos que são mtST essa turma da MPT são meus filhos né e eu recebo né eu recebo muito amor né o que eu não tive na infância, eu tive depois de, de, de adulta, né, dentro do movimento. Então, isso me cativou muito dentro do movimento. O que, que me trouxe, assim, é, querer ficar dentro do movimento, eu sempre falo, é o amor. Né? O amor que as pessoas têm. Vai beber uma água, te oferece. A gente trabalhou fora, ninguém te ofereceu uma água, pelo menos eu trabalhei nesse restaurante muitos anos, eu trabalhava nesse restaurante na casa dos patrões. Eu tinha que chegar cedo, bater o cartão para a casa da patroa, fazer tudo, voltar, montar a salada, arrumar a balança, ficar até três horas, voltar, levar os cachorros na rua, cuidar, era uma loucura. E dentro do movimento eu aprendi que eu era muito submissa. Nunca tinha ouvido falar em submissa. Né? E foi lá, meu marido mesmo, uma pessoa boa, mas quando ele falava, você não vai, eu não ia. Não, você não vai porque eu não vou, você não vai porque eu vou trabalhar. Então, por muitas vezes, eu deixei de ir num aniversário, numa festa, num churrasco, porque meu marido tava trabalhando, ele não podia ir. E ele falava, não, eu. Fui. Aí foi ali que eu aprendi que eu era submissa. Eu fui submissa ao meu pai, eu fui submissa ao meu patrão, eu fui submissa ao meu marido e eu aprendi que eu não tinha que ser submissa a nada, a ninguém. O que eu tinha que continuar respeitando, só isso.
1: E Tia Cida, como é que foi aquele momento de chegada da pandemia?
2: Veio a pandemia, veio essa doença, a gente ficou, todo mundo muito muito com medo de sair. E era tão bonito quando eu pegava o celular que tinha... Porque todo mundo me chama de tia, de velho a novo, né? Então sempre tinha uma mensagem, Tia Cida, a senhora tá bem? Tia Cida, eu tô preocupada com a senhora, com a sua família. Antes da gente construir a Cozinha Solidária, o movimento fez campanha para arrecadação de, de eles arrecadaram o recurso e inverteram em cestas básicas. Então, nós como coordenadora, eles pediam, gente, se vocês puderem, qual de vocês de coordenação que pode estar indo entregar é, cesta básica na casa dos nossos acampados, das pessoas que a gente conhece, das pessoas que procuram a gente. E eu, logicamente com medo da pandemia, mas eu tinha muita vontade de ver né, os acampados que a gente tava muito ali muito escondido, com muito medo e eu fui uma das candidatas que falei eu vou entregar é, cesta básica e foi aí que eu conheci um, um, um dos motoristas, conheci vários eles, mas um dos motoristas solidários que é o Nelson e ele vinha to, quase todos os dias, me pegava na minha casa a gente ia no casarão, carregava o carro do cesta e eu ia entregando casa em casa. Só que a gente tinha que ir de máscara e, e é muito engraçado porque já de longe a gente ia de luva de máscara, porque as pessoas tinham que entender que a gente não podia se abraçar. Mas quando eu chegava era tão automático, o pessoal pulava em cima de mim, <risos> às vezes até eu caía, eu pulava também hum. em cima das pessoas, porque era uma alegria ver que aquela pessoa estava tava ali. Era, também tinha momentos tristes, né? Porque eles começavam a chorar, né dizendo que naquela sexta tinha um arroz, que era o arroz que eles iam comer, que não tinha nada dentro de casa. Teve muitos daqueles também que perderam família, assim como eu perdi também, né? Na, nessa pandemia. É, para mim, eu acho que conciliar uma coisa, a doença né do marido, foi a pandemia, a perca do irmão e foi muita coisa. Acabei ficando em casa. Aí foi aí que eles falavam muito da cozinha. Vem, tia, vai ter cozinha solidária. Eu não tinha ânimo, nenhum. Mas eu vi a cozinha solidária sendo inaugurada pelo Guilherme Boulos, né, na Norte, é, no ABC. E, e eu, eu tenho, não sei o que, que eu tenho no Imbu, né? Eu gosto muito de Imbu.
1: E como é que foi se dando essa experiência de construção da cozinha solidária no Imbu?
2: Hoje, aqui dentro, essa cozinha solidária para mim, assim, tá sendo assim, é... não consegui ficar um dia, sequer em casa ainda, desde o dia que a gente começou a fazer um mutirão. E... e quando o Guilherme, eu falo que o Guilherme, ele é um dos, dos nossos anjos, assim, que eu falo, o Guilherme é um dos anjos que, que Deus tem que abençoar ele, tem não, Deus abençoa ele a cada segundo da vida dele. Ele, ele teve ele, mas outras pessoas tiveram a ideia de construir a cozinha solidária. Eu fui lá no casarão, fui na reunião, chamei o Josué, falei que eu estava com muita vontade de tocar uma cozinha, o Josué falou assim, então é agora. Né? Aí foi aquela loucura de a gente procurar espaço, que eu consegui aqui junto com outra, outras coordenadoras, e é onde a gente começou a fazer, é, quebrar tudo.
1: A senhora disse que um pouco depois da reforma na sede da Associação de Moradores de Jardim Novo Campo Limpo, que começou em julho, a entrega das mamitas acontece desde o dia 30 de agosto. Conta mais como é que estão se dando as outras parcerias.
2: A mesma emoção que foi o dia, na no nossa primeira, dia 30 de agosto, até hoje. Todo dia uma emoção né? na hora da gente entregar. Porque é tão bom você saber que você tem um movimento que tem pessoas parceiras ajudando a gente. Assim. Porque aqui nós não estamos sozinhos. Uhum. Aqui a gente tem o Juninho, né? É, eu qualquer coisa ali pro Juninho. O Juninho me ajuda, a gente precisa de, de, de marmita, né? De marmita, de, porque a gente tem aquela marmita descartável. Mas uhum. hoje a gente mudou, depois eu te falo um pouquinho. O Juninho vai, não, toma aqui, vai lá, compra. Eu compro lá é, 300 marmitas. Aí eu falo assim, bom... Três dias está garantido. Né? Aí ele movimenta, ah, eu preciso de marido. Aí né? o movimento é, é todo mundo assim. Porque, uhum. né? Tem o pessoal do São Paulo que ajuda. É, e todas as vezes que chega a doação aqui pra gente, é, chega nos momentos que tá precisando. É. Juninho, tem uma amiga do Juninho que ela fez. Ela fez alguma coisa que ela arrecadou alimento. E esse dia que ela veio trazer, foi muito foi muito linda a doação dela. Veio bastante só um de arroz, vários tipos de arroz né? e veio fubá, e veio açúcar, e veio óleo, veio tudo veio também doação no lugar, acho que foi de Sergipe que chegou arroz pra gente é, o nome do movimento é... acho que é MPA, Movimentos de Pequenos Agricultores veio bastante arroz e feijão esse arroz e feijão que entra vende vem de doação ele é tão abençoado porque a gente consegue é, melhorar um pouquinho ali na refeição e outras coisas, né? Porque o dinheiro que a gente vai comprar arroz e feijão, a gente consegue comprar é, uma, uma, uma linguiça melhor, uma marca melhor. A gente consegue mudar um pouquinho a alimentação. Que o sonho mesmo que a gente tem é de, de, de poder tirar do cardápio a salsicha, né? Deixar a salsicha por onde? por hot dog, para as crianças comerem, para os adultos comerem. É, eu converso com pessoas que, que mexem com... Natura, é, faz comida natural, Conheci uma moça, ela falou que pode vir aqui ensinar a gente a fazer comida natural, que a gente pode aproveitar a, a, folha, a, a casca da beterraba. Outra doação que a gente está recebendo aqui, que é uma benção, vem de Campinas, a cada 15 dias, chega alface, de Campinas, é um shopping que tem lá que eles mandam esses alface pra gente E vem alface para todas as cozinhas Chega aqui, 90 caixas de alface Esse meio vem alface, vem chicória Não conhecia chicória, conhecia aqui também Tô encantada com a chicória Vem bastante folha Quando a gente era criança, a gente comia muita folha de beterraba refogada Então vem caixas de, de folha de beterraba Então é, é coisas mágicas, né? Que, eu falo, pessoal, não, se o pessoal que não comia legumes, eles estão comendo hoje. né? Então a gente tenta congelar o que a gente pode, tentar amarrar o saquinho que a gente pode, leva para casa para guardar para não estragar, porque aí a gente sabe que todo dia eles têm algo diferente uhum. para comer. Né? Porque a semana passada a gente recebeu outra doação de arroz. Nós recebemos 190 quilos de arroz. É um rapaz, que eu não conheço muito bem ele, mas ele é do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Ele fez uma arrecadação e doou para a gente aqui.
1: E para encerrar, Tia Cida conta um pouco mais para a gente sobre a rotina da cozinha.
2: Toda semana o movimento é que é da Cozinha Solidária me coloca um, um recurso na minha conta para eu comprar o arroz, o feijão, o óleo, tudo que eu vou gastar. A salsicha, tem um dia da salsicha, o um dia da linguiça, um dia da carne de soja até hoje, um dia... Um dia cada dia da semana tem um cardápio, uhum. né? Então só que eu dou uma, umas mudadinhas nesses cardápios uhum. pra ficar, não fazer salsicha <risos> no molho sempre, né? Uhum. Vamos fritar essa salsicha, meninas, vamos fazer um uns legumes aí, vamos colocar pra mudar um pouquinho. Uhum. Mas é, aqui tem muito amor, né, que eu falo. Até na hora da gente montar a marmita, eu falo assim, Minha, até na hora de montar, se colocar o feijão aqui, o arroz aqui, a saladinha aqui, vai ficar bonitinho, pra quando eles abrirem a marmita, né, eles veem que tem tudo ali, tem o arroz, tem o feijão, tem uma, um, uma calabresinha, mas tem uma cenoura, tem uma batata cozida E eu sempre falo, a gente tem que colocar, né? Fazer ali, se a gente puder fazer uma florzinha e colocar, a gente faz E assim eu tô vivendo aqui, sabe? Aqui, a gente tem muita gente que passa necessidade Não digo fome, mas muita necessidade Tem senhoras aqui na fila, que fala que tem o almoço, vai, vai ter aquela refeição, porque aqui tá dando aquela refeição. Porque ela não tem gás em casa, né? Porque o, 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 o salário que ela recebe, que acho que é um benefício, mal, mal dá para medicação. Porque nunca tem aqui, exposto no, na UPA do Imbu, nunca tem a medicação. E a gente fica feliz de saber que a gente, que aquela, que aquela senhora vai comer aquele dia. Né? E, e às vezes a gente procura até caprichar um pouco mais na, na marmidinha delas ali uhum. Porque eu sei que ela vai dividir um pouquinho para uhum, né Então a gente sabe que tem muito. Aqui tem semana que a gente tem mais criança né Tê? É. Né? Porque a semana que, que não tem aula, eles se alimentam aqui ah. A semana que tem aula, eles se alimentam na escola uhum. Mas é, ele já vem sabendo que na marmita vai vai ter um coraçãozinho que eu vou fazer vai Aham. ter uma balinha, vai ter um pirulito e isso pra gente quando a gente chega em casa à noite que bota a cabeça no travesseiro é muito gratificante você saber que você tá nesse mundo fazendo algo para alguém então pra mim pra tesouro, as meninas a, a, a Mônica, a Andréia eu, eu tenho certeza que a gente conversa muito né? que é a mesma sensação que eu sinto né? a fome ela tem pressa eu sempre falo, a fome, ela tem pressa. Então, cada doação que chega, a gente fica feliz, porque a gente sabe, amanhã tá garantido. Nossa, amanhã tá garantido. A gente, a gente vive assim. Eu falei ontem, antes de ontem, para uma amiga minha, eu falo assim, gente, eu não tô mais dormindo à noite, eu só tô pensando em alimento. Alimento. Aí teve uma outra amiga que falou, mas a senhora é muito exagerada, a senhora coloca arroz com macarrão, mas pobre come arroz, macarrão, é o que a gente tem, a gente tem que fazer aquilo que a gente tem. Arroz, macarrão... A gente tem que aproveitar os legumes, o ela fala, ah, a senhora cozinha muito um legumes, eu tenho que aproveitar, Se, antes dele estragar eu tenho que fazer. E a semana passada foi o primeiro dia que eu fiz comida vegana, então fica nem... Você vê, eu aqui estou aprendendo coisas que eu não sei, eu nunca ouvi falar nome vegano. Ah, o que é vegano? Comecei a ter uma curiosidade, aí liguei para uma outra menina da cozinha. Ela falou, tia, é um arrozinho, um feijãozinho, nada de ovo, nada de carne, nada de nada. Eu falei, então pode deixar que amanhã eu vou fazer vegano, porque eu tenho bastante legumes. E eu achei legal, né? E o pessoal não reclamou. O pessoal comeu, aí de dia seguinte eu perguntei o almoço onde, como é que tá? Ah, nossa, isso está vacina. Então dá mais... É... você fica com muito mais vontade de cozinhar, e muito mais vontade de aprender, né? Eu... Aí eu começo a pesquisar de noite na né? internet, aí o pepino combina tudo. Ah, mas se não der para combinar, a gente vai ser combinar, combinado, não tem problema, o importante é ele se alimentar.
0: Agora convidamos a Tesouro para dar uma dica de receita servida na Cozinha Solidária do Embu. Tesouro, é com você!
3: A Cozinha Solidária, ela é o... É o a gente tem poucos recursos, então a gente tem que se reinventar na cozinha, então você chega na cozinha, às vezes você olha e não tem... Tem poucos ingredientes, tem pouco... Não tem um... Tem um, um como é que eu vou te dizer, não tem uma, uma proteína, então o que você tem que fazer, sim, Né? Dar seus pulos ali. Eu -se. na soja então, né? Que são tá. prato. Tá. No um então a gente... E na soja que a gente serve aqui sem marmita, né? Sem refeição. Então a gente vai, usa 2 kg de, de, de proteína de soja. para 100 pessoas. Para cem pessoas. Ou melhor, 2, quilos, né tia? 2, quilos... Dois quilos quilo e meio, né? Dois kg. e meio. Que a tia gosta de quantidade. Então, o que a gente faz? A gente vai lá, coloca aquilo de, na, na bacia, é, pega a água fervendo, joga em cima, deixa um tempo até ela amolecer e tirar aquele cheirinho, Até um cheirinho de coisa verde, né? Uhum. Então, a gente vai lá, limpa ela bem, lava, é, coloca um churinho ali para ajudar a tirar aquele, aquele cheirinho, ela fica totalmente sem cheiro. Aí o que você que faz? Você refoga, era como se você estivesse refogando carne moída. Com tempero, com alho, cebola, cheiro verde. E essas coisas assim. E com bastante legume, que é o que enriquece o prato. além de gente coloca uma abobrinha, a gente coloca um, uma cenoura, coloca um inhame, se tiver o que tiver, batata. É
1: cozido gente... ou põe tudo já? Põe não, sei não,
3: pra... porque como ele você como já. Um olesteu ela na água quente, já uhum. não, não, não precisa mais ser cozinhado. Uhum. Então você cozinha os legumes à parte. Tá. Cozinha os legumes à parte e, e mistura. Né? Mistura nela, né? E vai. Coloca um, um, um temperinho bom. Um, que, mas um tempero maior mesmo, que dá sabor é o alho e a cebola. Arroz a gente faz a parte, né? Ah. O arroz, a gente faz o arroz, faz o feijão. É, Aí se tiver a verdura, porque sempre tem, porque tem os doadores aí, sempre tem, manda, faz uma salada de tomate, de pepino, um, um alface, vai uma marmita bonita.
0: Chegamos ao final do programa. Não esqueça, fortaleça essa iniciativa da Cozinha Solidária do Jardim Novo Campo Limpo, em Embu das Artes. Doe Via Pix quilombagensolidaria E agora com vocês Lu Ferreira e Noa
4: Trem sujo da Leopoldina correndo, correndo parece dizer tem gente com fome tem gente com fome tem gente com fome pi estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, vigário geral, lucas, cordovil, Bras de pina, penha circular, estação da penha, olaria, ramos, bom sucesso, carlos chagas, triagem, mauá, trem sujo da leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer, se tem gente com fome, dá de comer, se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar. Psss. Se tem gente com fome...
1: Dá de comer!
4: MTST. T. arte
1: para valer.
0: Esse podcast foi produzido pelo Instituto Casa Comum em outubro de 2021.